0: El Valencia Canalla. Ser Canalla con Paco Gisbe. no En el verano de 1989, el Valencia, entonces presidido por Arturo Tuzón, pescó por primera vez en su historia en los países del bloque comunista. Aunque los regímenes de detrás del telón de acero comenzaban a tambalearse y no tardarían en caer, ...no era fácil hacerse con un futbolista que jugaba en Rumanía, Checoslovaquia o la URSS. La implacable burocracia de dichos países convertía a cualquier negociación en una pesadilla interminable. Siempre faltaba un papel, un certificado o un sello para que todo estuviera en orden. El CSK de Sofía, el equipo del ejército búlgaro, jugaban algunos futbolistas interesantes... ...y el Valencia de finales de los 80 se fijó en ellos... Uno de estos era un atacante rebelde y pendenciero de gran toque de balón llamado Christo Stoichov, en el que los técnicos valencianistas habían puesto el ojo. Pero Stoichov era una de las perlas del fútbol búlgaro y las autoridades de aquel país pusieron mil y una trabas para dejarlo marchar. Otro era un tipo espigado que jugaba de delantero centro y que como mérito añadido venía de una familia de afectos al régimen. Su tío era el seleccionador nacional de fútbol y parte de sus allegados estaban también relacionados con la cúpula del poder en Bulgaria. Tras un largo proceso negociador y burocrático que culminó con la temporada iniciada en el mes de octubre, el Valencia se hizo con los servicios de aquel delantero de alto linaje, según la cuadriculada estructura del fútbol búlgaro. En un principio, el único problema de aquel fichaje era el nombre del jugador. El futbolista se apellidaba Penef. Y aunque probablemente Penef en búlgaro significara algo completamente diferente a cómo sonaba en castellano, en Valencia daba mucha risa que el ariete del equipo hiciera referencia directa al órgano sexual masculino. Nada más llegar a Valencia, Penef pidió públicamente que le llamaran por su nombre, Lubo, apocope de Luboslav, pero nadie le hizo caso. Solo cuando la grada coreaba su nombre, gritaba Lugo Lugo. En los bares, cafés y tertulias, Lugo era siempre Penef o Penef. Y es que los valencianos, que tenemos verdadera afición por el sexo, no íbamos a desaprovechar la ocasión, como más tarde no la desaprovechamos con pollatos o viola. Lugo Penef aterrizó en Valencia como Paco Martínez Soria en el Madrid de los 60, pero con dinero. Venía de un país socialista en el que, aunque tuvieras dinero e influencia, no tenías demasiadas posibilidades de gastar el dinero y hacer valer tus influencias, de manera que aquí estaba como un pulpo en un garaje. Pronto se compró todo aquello que simbólicamente representaba la vida occidental capitalista. Un buen coche, ropa cara y esos avalorios en forma de joyas que denotan que tienes dinero y quieres aparentarlo, a una costa de tu gusto y tu dignidad. Estaba en el paraíso. You can tell me. Al volante de su flamante deportivo y con la ropa más cara y peor conjuntada que encontró, Lugo Peneff, que llegó a Valencia con 23 años, se lanzó de cabeza a vivir su aventura capitalista. En el terreno de juego era un delantero excelente, con buen remate y un trabajo encomiable en favor del equipo, ya que nunca fue el atacante estático que su envergadura hacía suponer. Llegó a marcar 20 goles en una temporada, lo que no estaba nada mal, y se convirtió en uno de los ídolos de la afición valencianista. Pero fuera del campo, Lugo llevaba a la exageración la imagen del emigrante pobre, devenido súbitamente rico, que su origen no negaba. Se le podía ver en las tiendas más exclusivas de la ciudad adquiriendo los artículos más absurdos, o saliendo de una discoteca de moda con una rubia con pinta de putón colgada del brazo. Hasta ahí nada que no hayan hecho tantos y tantos futbolistas deslumbrados de repente por la fama y que no saben muy bien qué hacer para gastar el dinero que ganan. Penef con la testosterona por las nubes también quería emplear su dinero en follar, buscar chicas con las que pasar la noche ahora que no tenía que rendir cuentas al comité central del Partido Comunista. Pero su escaso conocimiento de la ciudad lo llevó a pescar en el sitio menos indicado. En vez de acudir a puticlubes de mayor o menor lujo, donde las chicas que trabajaban le hubieran ofrecido discreción e higiene, buscó en el primer lugar donde vio la posibilidad de conseguir de forma fácil y barata unas noches de sexo, el parterre. En aquellos tiempos el parterre era el puticlub cutre de la ciudad, el lugar en el que operaba la prostitución más baja, la que no llega a los clubes de alterne y vende su cuerpo a precios de low cost. ...y por allí se dejaba caer pénez con su flamante deportivo... ...rondando a aquellas pobres chicas que por 5.000 pesetas de la época... ...30 euros al cambio actual, te hacían una mamada rápida. Era como ver a un abogado de éxito en la cola de un comedor social. Pese a sus anacrónicos episodios nocturnos... Pénez ofreció un gran rendimiento en los seis años en los que estuvo en el Valencia. Y eso que incluso hubo de superar un cáncer testicular en 1994 que le apartó durante meses del fútbol y le privó de estar en el Mundial de Estados Unidos, en el que su selección consiguió la mejor clasificación de su historia. Se marchó en el verano de 1995, después de la llegada de Paco Roch, con cuyo carácter chocó desde el principio. De hecho, pénez que hablaba un castellano fluido y divertido, se refería a Roch y Jesús Martínez, presidente y secretario técnico del club respectivamente a mediados de los 90, como los cuñados e incluso llegó a las manos con Paco Roch en el palco de Mestalla cuando era jugador del Atlético de Madrid y ambos se enzarzaron en una pelea barrio-bajera después de llamarse payaso e hijo de puta respectivamente. Aquella pelea obviamente la ganó Penef que al fin y al cabo había aprendido mucho más en el parterre que Roch. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.